0: Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, ditulis oleh Mark Manchin. Kita memasuki episode ke-35, bab 7, bagian 3. Selamat mendengarkan. Derita adalah bagian dari proses. Pada 1950-an, seorang psikolog Polandia bersama Kazimierz Dabrowski Meneliti para penyintas perang Dunia Kedua dan bagaimana mereka menghadapi pengalaman traumatik pasca perang tersebut. Ini adalah Polandia. Jadi banyak hal mengerikan yang terjadi. Orang-orang ini telah mengalami atau menyaksikan kelaparan massal, pengeboman yang mengubah wajah-wajah kota-kota menjadi puing, pembasmian, penyiksaan tawanan perang dan pemerkosaan dan atau pembunuhan anggota keluarga jika bukan oleh Nazi. Maka beberapa tahun kemudian oleh Uni Soviet Seperti yang dikaji Dabrowski mengenai para penyintas Dia mengamati sesuatu yang mengejutkan sekaligus luar biasa Persentase yang cukup besar dari antara mereka meyakini Kalau derita dari pengalaman di masa perang Meskipun menyakitkan dan tentu saja membuat trauma Sebenarnya telah membuat mereka menjadi lebih baik Lebih bertanggung jawab dan ya Bahkan menjadi orang-orang yang lebih bahagia Banyak orang menggambarkan hidup mereka sebelum perang sebagai orang yang sangat berbeda, kurang bersyukur dan tidak menghargai orang-orang yang mereka cintai, malas-malasan dan ditelan masalah remeh, menyanyiakan apa yang telah mereka terima. Pasca perang, mereka merasa lebih percaya diri, lebih yakin pada diri mereka sendiri, lebih bersyukur dan tidak dirisaukan dengan hal sepele dan kerikil kecil dalam hidup. Jelas, Pengalaman yang mereka lalui mengerikan, dan para penyintas ini tidak bahagia sama sekali dengan itu. Banyak dari antara mereka masih menderita akibat parut luka emosional dari perang yang terus-menerus tersebut. Tetapi beberapa dari antara mereka berhasil memanfaatkan luka tersebut untuk mengubah diri mereka dengan cara yang positif dan kuat. Dan mereka tidak sendiri dalam pembalikan tersebut. Bagi sebagian dari kita... pencapaian yang paling membanggakan muncul dalam wajah kemalangan yang amat besar. Luka kita sering membuat kita semakin kuat, lebih tangguh, lebih membumi. Banyak penyintas kanker, sebagai contoh, yang melaporkan kalau mereka merasa lebih kuat dan lebih bersyukur setelah berhasil memenangkan perjuangan untuk bertahan hidup. Banyak personil militer bersaksi tentang ketangguhan mental yang diperoleh dari bertahan di lingkungan yang berbahaya seperti zona perang. Deproski berpendapat bahwa rasa takut dan kecemasan serta kesedihan tidak selalu menjadi kondisi mental yang tidak diinginkan atau tidak membantu atau tidak membantu melainkan itu sering mewakili derita yang selayaknya kita butuhkan demi perkembangan jiwa kita dan menyangkal luka itu sama dengan menyangkal potensi kita sendiri seperti halnya seseorang yang mengalami rasa sakit fisik untuk membentuk tulang dan otot yang lebih kuat Seseorang harus mengalami sakit emosional untuk mengembangkan ketangguhan emosional yang lebih besar, rasa percaya diri yang lebih kuat, belas kasih yang meningkat, dan secara umum hidup yang lebih bahagia. Perubahan perspektif kita yang paling radikal kadang terjadi pada ekor suatu momen yang paling buruk. Hanya pada saat kita mengalami rasa sakit yang intens, kita bersedia menimbang nilai-nilai yang kita miliki. dan bertanya mengapa nilai tersebut seakan membuat kita gagal. Kita membutuhkan semacam krisis eksistensial yang memaksa kita untuk melihat secara objektif bagaimana kita telah mendapatkan makna dalam hidup kita, lalu mempertimbangkan untuk mengubah arah. Anda boleh menyebut ini pengalaman ambang batas, atau mengalami sebuah krisis eksistensial. Namun saya lebih suka menyebutnya menembus badai. Pilih saja yang cocok untuk Anda. Dan mungkin sekarang ini Anda sedang berada dalam posisi tersebut. Mungkin Anda senang menghadapi tantangan yang paling signifikan dalam hidup Anda dan limbung karena semua hal yang sebelumnya Anda pikir benar dan normal serta baik telah berubah menjadi sebaliknya. Tidak apa-apa itu bagus, itu permulaannya. Saya sungguh ingin menekankan sekali lagi. Bahwasanya, derita adalah bagian dari proses. Penting untuk merasakannya, karena jika Anda hanya mengejar kesenangan di atas rasa sakit, jika Anda membiarkan diri terlena dalam kepongahan dan pemikiran positif yang delusional, jika Anda terus memanjakan diri dalam berbagai hal atau kegiatan, Anda tidak akan pernah menemukan motivasi yang menjadi syarat untuk benar-benar berubah. Ketika saya muda, Setiap kali keluarga saya memiliki VCR atau stereo baru saya akan menekan setiap tombol mencolokkan dan mencabut setiap sambungan dan kabel hanya untuk melihat segala sesuatu bekerja dengan berjalannya waktu saya belajar bagaimana seluruh sistem bekerja dan karena saya tahu bagaimana semua itu bekerja saya sering menjadi satu-satunya orang yang menggunakan alat tersebut seperti halnya yang dialami oleh anak-anak generasi milenial di zaman ini. Orang tua saya melihat seakan-akan saya adalah semacam anak jenius. Bagi mereka, fakta bahwa saya mampu memprogram VCR tanpa melihat buku panduan membuat saya menjadi Tesla yang terlahir kembali. Mudah sekali untuk melihat ke zaman dulu, zaman generasi orang tua saya, lalu menertawakan fobia teknologi mereka. Namun semakin saya dewasa, Semakin saya sadari bahwa kita semua memiliki fase kehidupan yang menyerupai reaksi orang tua saya terhadap VCR baru itu Kami duduk, terpukau, serta mengelus dahi kita sambil berkata Tapi bagaimana cara melakukan itu? Padahal caranya sangat gampang Saya menerima surel dari orang-orang yang menanyakan hal macam ini sepanjang waktu Dan bertahun-tahun, saya tidak pernah tahu apa yang harus saya katakan kepada mereka Mereka Ada seorang gadis yang orang tuanya imigran dan menabung selama seluruh hidup mereka untuk menyekolahkannya hingga masuk sekolah kedokteran. Tetapi sekarang dia duduk di sekolah kedokteran dan membencinya. Dia tidak ingin menghabiskan hidupnya sebagai dokter, jadi dia sungguh ingin berhenti kuliah. Namun dia merasa terjebak, sehingga pada akhirnya dia mengirim surat elektronik kepada orang asing di internet, atau saya. Dan menanyakan sebuah pertanyaan konyol namun jelas seperti... bagaimana saya berhenti dari sekolah kedokteran atau seorang mahasiswa yang jatuh cinta kepada dosennya akibatnya dia tersiksa dengan setiap tanda, tawa, senyuman, lanturan hingga basa-basi dan mengirim saya surel yang mirip novela sepanjang 28 halaman yang ditutup dengan pertanyaan bagaimana caranya agar dia mau diajak kencan atau orang tua, tunggal, ibu Yang, sekarang anak-anaknya sudah lulus sekolah namun masih bermalas-malasan di sofanya. Makan-makanannya, menghabiskan uangnya, tidak menghargai ruang atau keinginan si ibu untuk mendapatkan privasi. Dia ingin mereka hidup sendiri. Dia ingin melanjutkan hidupnya sendiri. Di saat yang sama, dia takut setengah mati meminta anak-anaknya untuk pindah. Sedemikian rupa hingga pada pertanyaan bagaimana cara meminta mereka pindah, Ini adalah jenis pertanyaan VCR Bagi kita yang berada di luar, jawabannya mudah Berhenti mengoceh dan segera lakukan Namun dari dalam, dari sudut pandang masing-masing orang yang mengalaminya Pertanyaan itu terasa mustahil, rumit, dan buram Seperti teka-teki eksistensial yang dibungkus dengan enigma dan dimuat Di dalam satu ember KFC yang penuh dengan kubus rubik Pertanyaan VCR ini lucu karena jawabannya terlihat sulit bagi siapapun yang mengalaminya dan tampak mudah bagi siapapun yang tidak mengalaminya. Masalahnya di sini adalah rasa sakit. Mengisi berkas pengunduran diri dari sekolah kedokteran jelas merupakan langkah yang langsung tepat sasaran. Sedangkan melukai hati orang tua Anda adalah perkara lain. Mengajak dosen untuk berkencan sesederhana mengutarakan ajakan tersebut Psiko menerima rasa malu yang mendalam dan penolakan terasa jauh lebih rumit. Meminta seseorang untuk keluar dari rumah Anda adalah sebuah keputusan yang jelas. Perasaan bahwa Anda menelantarkan anak sendiri akan lain sama sekali. Saya berjuang menghadapi kegusaran sosial atau social anxiety sepanjang masa remaja dan awal masa dewasa saya. Saya menghabiskan hampir seluruh hari-hari saya mengalihkan perhatian saya sendiri dengan video games. Dan sebagian besar, malam-malam saya entah dengan minum-minum atau merokok demi mengusir rasa tidak nyaman itu. Selama bertahun-tahun, keinginan untuk berbicara dengan orang asing yang harapannya menarik, populer, pintar, terasa mustahil bagi saya. Saya berjalan dalam kebingungan selama bertahun-tahun, bertanya kepada diri saya sendiri pertanyaan VCR yang bodoh. Bagaimana? Bagaimana caranya Anda bisa semudah itu berjalan dan mengajaknya bicara? Bagaimana bisa seseorang melakukan itu? Saya punya semua jenis kejakinan yang buruk seperti bahwa Anda tidak diizinkan berbicara dengan seseorang kecuali jika Anda memiliki alasan yang wajar untuk melakukannya atau bahwa para wanita akan berpikir bahwa saya adalah seorang pemerkosa yang menakutkan jika terlalu sering berkata, Halo! Masalahnya adalah bahwa emosi saya menentukan realitas saya, karena saya merasa sepertinya orang-orang enggan berbicara dengan saya, saya mulai meyakini bahwa orang-orang memang tidak mau saya ajak bicara, dan karena itu, pertanyaan VCR saya, bagaimana saya bisa langsung menghampiri seseorang dan mengajaknya berbicara? Karena saya gagal memisahkan apa yang saya rasakan dengan apa yang sesungguhnya ada, saya menjadi tidak mampu melangkah keluar dari diri saya. dan memandang dunia sebagaimana adanya sebuah tempat yang sederhana dimana dua orang bisa bertemu kapan saja dan saling bicara banyak orang ketika mereka merasakan suatu bentuk rasa sakit atau amarah atau kesedihan mengabaikan semuanya dan mulai merasa kebal atas semua perasaan yang menghinggapi sasaran mereka adalah bentuk sasaran mereka adalah untuk secepat mungkin merasa baik kembali bahkan Jika itu berarti mengubah atau menipu diri mereka sendiri atau kembalikan ke nilai mereka yang buruk Belajarlah untuk menahan rasa sakit yang telah Anda pilih Ketika memilih sebuah nilai baru Anda sedang memilih untuk memasukkan bentuk rasa sakit yang baru ke dalam hidup Anda Rasakan Nikmati Terima dengan tangan terbuka Kemudian Lakukanlah Saya tidak berbohong Ini akan terasa tidak mungkin pada awalnya tetapi anda dapat memulainya dengan hal yang sederhana anda akan merasa seakan-akan anda tidak tahu apa yang harus dilakukan namun jika telah membahas hal ini anda tidak tahu apapun bahkan ketika anda pikir anda tahu anda benar-benar tidak tahu apa yang akan anda lakukan jadi sungguh tidak ada ruginya kan Hidup adalah tentang tidak mengetahui apapun dan kemudian melakukan sesuatu, apapun yang terjadi. Segala hal dalam kehidupan berlaku seperti ini, tidak pernah berubah, bahkan saat Anda bahagia, bahkan ketika Anda kentut bubuk peri sekalipun. Bahkan saat Anda memenangkan lotre dan membeli satu armada kecil jet ski, Anda masih tidak tahu apapun yang sedang Anda lakukan. jangan pernah lupakan itu dan jangan pernah takut akan hal itu terima kasih dan bersambung ke episode 36 bab 7 bagian 4 Halo sobat-sobat jenius dimanapun anda berada saya Guntur Sulaksono pengisi suara di channel ini saya sebenarnya lebih aktif untuk update buku-buku terbaru melalui channel YouTube saya namanya Baca Buku jadi buat teman-teman yang mau menyapa saya secara langsung atau mau request buku-buku yang ingin dibacakan teman-teman bisa mengunjungi channel YouTube saya namanya Baca Buku teman-teman bisa mengajukan request buku-buku yang ingin dibacakan atau sekedar say hello jadi oke okay ya teman-teman semuanya selamat mendengarkan program audiobook Indonesia